0: Bienvenidos a Round One de Manzanas Enfrentadas. Y hoy os vamos a preguntar: ¿Es bueno que se iosifique todo el ecosistema de Apple?
1: Round One Muy buenas tardes, mañanas, noches. ¿Cómo estamos? Estamos muy solitarios tú y yo hoy, ¿no?
0: Bueno, sí, a veces pasa. A veces pasa. No coincidimos todos para grabar el mero y sí, toca bueno, hay así. algunos que son más que <risa> qué malo eres Iván qué malo eres yo un poquito bueno pues eso tú qué crees Iván se está iosificando todo el ecosistema de Apple desde hace tiempo es Hombre, bueno que se yo creo iosifique
1: que empezó a iosificar el día que salió iOS básicamente Apple dijo uy mira que les ha gustado esto que hemos hecho pues vamos a hacer lo contrario es decir convertir todo lo que tenemos en iOS eh, sobre todo a partir de cuando salió el iPad lo vi más, más, caro, más claro pero particularmente no me gusta esa iosificación porque bueno, bueno, lo considero un arma de doble filo ¿no? O sea, es muy, está muy bien muy cómodo pero pierde la sensación un poco el Mac y todo ¿no?
0: A ver, no sé yo cómo... tengo la, la, la suerte y desgracia de haber entrado dentro del mundo Apple relativamente tarde, yo soy de los que entró en 2011, a posteriori de haber adquirido el primer iPhone, en este caso el iPhone 3G, y a posteriori de haber utilizado iTunes en Windows.
1: Hombre, tú es que te va la vida te va, el deporte de riesgo, ¿no?
0: Efectivamente. Entonces, eh, yo entiendo por qué creo que Apple está haciendo esta iOSificación este semblante de que todo sea muy parecido a utilizar un, un iPhone, aunque tengas un Mac delante, o incluso ahora mismo podemos decir también las, la, el Vision OS, es, ¿no? Y es básicamente porque Apple depende mucho, quizá demasiado, de, del iPhone. Es la parte de, de la empresa que más beneficio le, le reporta a Apple junto con los servicios.
1: Todavía. todavía
0: todavía Entonces es normal Que cada vez se parezca más Todo a un iPhone Porque la gente está Mucho más acostumbrada a utilizar Un iPhone que a utilizar Un Mac Y si cuando se ponen A utilizar un Mac por primera vez Descubren de que funciona Como un dispositivo Como el móvil Como, como el iPhone pues me imagino que les resulta todo mucho más familiar. Otra cosa es que me guste, que no me gusta. Entiendo los motivos, pero no me gusta.
1: Estoy un poco como tú, que entiendo esos motivos, pero es que está muy mal ejecutado muchas veces. Tienes la aplicación de casa, por ejemplo, que es un claro ejemplo de una muy mala IOSificación. O sea, es la puñetera aplicación ahí que, que casi tienes que dejar el botón pulsado y entonces uno queda, queda francamente mal, ¿no? Entonces... Eso, eso es lo que, lo que siempre me ha dado miedo, ¿no? O sea, cuando es una aplicación iosificada pero más o menos da el pego, pues me da igual, te suena y ya está, ¿no? Pero cuando no es así, pues es un poquito frustrante.
0: Y para la gente que quiera tener un uso más, vamos a llamar, intensivo de lo que es eh, el sistema operativo, para la gente que quiera ser un poquito más hardcore, ¿sigue ¿sí teniendo esas opciones en, en Mac? por ejemplo?
1: Bueno, quitaron las opciones en su momento del de tema de eh, instalaciones de terceros, pero no, o sea, está ahí, un poco más escondido, no, no ha vuelto a recortar nada, afortunadamente ya hace unos años. Entonces las opciones están ahí. Hay algunas veces que tienes que tirar el terminal para ciertas cosas y tal. o sea No ese es el problema. O sea, lo que me da pavor es eso, la falta... De aplicaciones 100% pensadas para el Mac. Queda da la sensación ahora mismo que. De hecho, es que Apple lo fomenta, ¿no? Es Decir, no, si tú tienes la aplicación para el iPad, pulsas esta casillita y ya la puedes ver en el Mac. Vale, bueno, ahora, o sea, a ti
0: entiendo que lo que te da miedo es lo que pasa con el iPad y las aplicaciones de iPhone. Sí, o no, es por
1: ¿no? dos. No, no el por dos, sino simplemente eh, el, el Project Catalyst, ¿vale? Que era eso, que, que podías ejecutar en el Mac aplicaciones de IOS. Entonces, eh, antes de los M1, ya directamente es todo nativo, ¿no? <risa> ya sí que ni, ni eso. Entonces, está bien, por un lado, porque sí, llegan muchas más aplicaciones al Mac, pero me encantaría que esas aplicaciones que llegan al Mac fueran 100% pensadas para el Mac. teniendo que, que es mucho más cómodo como desarrollador eh, marcarlo como target y punto, ¿sabes? Es decir, mira, pues esto también para el Mac. Y, ya está. y es la misma aplicación y no tengo que cambiar como mucho más que cuatro líneas de código. Y lo no entiendo. Pero eh, me parece que una aplicación bien pensada para el Mac da mucho más rendimiento, mucho más productividad, más que rendimiento quizás, que una aplicación iosificada para el Mac.
0: Hmm. Entiendo. Dep-
1: Depende del contexto de la aplicación, evidentemente, de la temática. O sea, está claro que una aplicación del tiempo, pues bueno, pues... pues claro, no pasa pasa tiene... que luego
0: quizá hay cosas que sí que lo aciertan mucho, como es el tema del menú de ajustes o la barra de control. ¿No? Que es... es... Muy similar a lo que podemos encontrar en, en el teléfono y que te habitúas enseguida.
1: Sí, pero por ejemplo, yo jamás me he habituado al, al Launchpad. Launchpad, este que es el centro de control de este lanzamiento de aplicaciones, me ha parecido siempre un gruño. O sea, qué necesidad de verlo así, ¿no? Y sin embargo, sigue ahí. Y yo lo primero que hago siempre en todo Mac es me agrego la carpeta de aplicaciones a la barra y, y ya está, y la busco ahí, ¿no? O directamente en el comando space para Spotlight y, y ya está, ¿no? Entonces. Pero para el uso de los mortales que no conocen eso, pues le pones esto y ya lo tiene, pero es un rollo buscarlo, es todo muy artificial, ¿no? Entonces no, no me ¿Y el gusta. Caso, a mí?
0: Y, el, y el caso contrario, el por ejemplo, el portar el Spotlight que tenemos en Mac, en, en Nios o en iPad. Eh, ¿lo has visto un paso positivo? ¿lo has visto algo a medio camino?
1: Hombre, dentro de las limitaciones que tenemos con ellos con o, 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 o es el tema del sandbox y todo eso, que poco a poco han ido abriendo la mano. Parece que no han ido abriendo la mano y creando cosas. A ver, a,
0: a, antes de que continúes con eso, porque claro, aquí más o menos todos sabemos lo que es un sandbox, pero estoy convencido de que muchísima gente que nos escucha no tiene ni la más remota idea de qué quiere decir esa caja de sí. arena. ¿Puedes aplicarlo en claro, palabras humanas para que la gente normal lo entienda?
1: Básicamente significa que cada, aplica, cada aplicación tiene su propio recinto, su, su habitación, su cajita, su cajón de arena y de ahí no puede salir. Todo queda en la aplica, propia aplicación, eh, tiene acceso a lo que hay dentro de su, de su habitación y en principio no tiene acceso a nada más, con lo cual pues cada aplicación tiene su, parti, su parcelita dentro de, de, del iPhone. Y no se pueden comunicar entre sí, en teoría. En la práctica, pues ya digo, poco a poco Apple ha ido abriendo pequeños atajillos, pequeñas ventanas, de que bueno, si golpeas en la pared tres veces, sea o sea una pequeña compuerta y estiras el brazo, pues puedes tocar al de al lado. ¿no? Pero eh, la idea es un poco es esa, ¿no? Es cierto que para el grueso, pues tampoco es un problemón. Normalmente en las aplicaciones no tienen necesidad en el 90% de los casos de acceder a otras cosas que no sean su propia aplicación. Son aplicaciones muy sencillitas, entre comillas, y, y ya está, ¿no? Pero, claro, eh, mira Dropbox, por ejemplo, o mira OneDrive, o, ¿sabes? O sea, lo, lo suyo sería que pudieran acceder a, a muchas más cosas. Es cierto que Nios, pues, al final tampoco está, está mal implementado del todo con sus limitaciones. Quizás sea más que nada que nos hemos acostumbrado a las limitaciones y ya como las asumimos como normales.
0: Y, la, y las asumes.
1: Y ya está, ¿no? Pero al principio era algo muy chocante de cómo que, que tengo que, solo puedo ver lo que tengo online y no puedo descargarme nada y tenerlo offline y acceder desde cualquier lado a eso. Bueno, afortunadamente hace unas, unos años ya creó archivos Apple, que bueno, es eso. Crear un poco un punto de unión entre diferentes sandbox de diferentes aplicaciones. Eh, pero bueno, sigue siendo ahí algo medio camino. Sabemos que Apple es muy cabezona en muchas cosas y cuando, incluso cuando recula, pues lo hace al estilo Apple y no siempre es el
0: mejor estilo. Entiendo. Y, y escúchame, Iván, tú que has tenido acceso al menos a verlo, quizás no tanto a tocar el, el, el SDK. Eh, ¿Vision es se Iosifica o se Macifica?
1: Vision es eh, por lo que he podido ver, porque no me he bajado la beta, o sea, podría haberme lo bajado y instalado, pero no, no tengo tiempo ni ganas. <risa> bueno, ganas sí tengo, pero, no, pero como tengo tan poco tiempo, me quitan las ganas, ¿no? <risa> eh, por lo que he podido ver y lo que he leído y me he escuchado, eh, Visual tiene como tres patitas: tres patitas de desarrollo que sería una eh, de, con diferentes niveles de inmersión. Entonces, las que hay actualmente básicamente son dos: que no es la red virtual al 100%, sino simplemente pues la típica es, por un lado, eh, una aplicación de iPad, tal cual, con lo cual te una ventana con unos efectos un poco mm, más bonitos y ya está. Y luego, pues, la aplicación nativa como para, eh, de ese estilo pero un poquito más pensada para ser usado con VisionOS que básicamente te cambia el Google Control y te da acceso al foco visual y, y cosas. Así. No, hay, no hay mucha diferencia. Entonces, bueno, está un poco ahí. ¿no? Es cierto que eh, la parte de que cualquier aplicación para la iPad funcione, pues, está bien. O sea, de hecho, es un, está basado en, en porque tengo entendido, está basado en macOS. Pero, al final, el inter, internamente está muy osificado. O es un, uh-huh. la versión de Mac más, más iosificada quizás, ¿no? Es, es MacOS en el sentido de que, por ejemplo, tienes soporte usuario, tienes a lo mejor por detrás muchas cosas mucho más abiertas, pero, pero lo que es la interfaz como tal es muy iosificada, muy, muy iosificada. Que no significa que sea malo, significa que, sí, sí. de hecho, eh, me pregunto hasta qué punto tiene sentido muchas aplicaciones ahí. O sea, ya sabes que lo hemos debatido muchas veces en, en el sí. manzana es normal y que, es, que hasta qué sentido, tiene, qué sentido tiene muchas aplicaciones ahí. O sea.
0: Es así, es así. Pues bueno, yo creo que ha quedado clara nuestra postura y si no tienen nada más que añadir, despediríamos este mero número 36. ¿36 sí. o 37 o
1: 35? No, sé, cómo, qué sea, no,
0: no, 36, <risa> 36. ¿Por qué quiero y por qué puedo?
1: Porque quiero y porque puedo. Porque quiero, porque puedo. <risa>
0: Pero pues no, pruebas,
1: pruebas, pruebas, o como esto, esto son pruebas, no, pruebas. No, 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 no
0: tengo ni duda, no, no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas de que es el 36. Vale,
1: vale, <risa> está, bien, está bien, eso, está bien, eso. Pues sí, no, poco más que nadie, que, que, que no es lo que nos toca vivir. Está eh, esa diosificación eh, que no es mala a per se, no es mala per se, pero que en muchos casos está mal ejecutada. Y lo no sufrimos.
0: Y lo sufrimos. Yo tengo una pregunta
1: para ti. ¿Prefieres que no exista la Uy. aplicación o está mal hecha en iosificación?
0: Uf. hostia, eso da para otro vero. Eh, claro. Eh, prefiero que no exista.
1: Así que no exista, ¿no? Prefieres que no. Eh. Es, es que, que, que si no algo está mal.
0: Si, si algo está mal, mejor que no esté. O sea, yo entiendo. O sea, otra cosa es una eh, característica nueva de un sistema operativo. Toda característica nueva será bienvenida. Si puede estar mejor implementada, mejor, ¿vale? Pero una aplicación mal hecha, mejor que no exista. Porque una aplicación mal hecha no la va a utilizar nadie. Y es lo que ha pasado muchas veces con, con WatchOS. Que no están hechas bien las aplicaciones, la gente no las ve útiles y la gente entonces no las utiliza. Que luego yo entiendo que quizá como desarrollador es muy difícil encontrar la tecla correcta para que eh, eso funcione y que llegue a la gente y demás, ¿eh? Pero yo prefiero que no esté.
1: Yo ahí siempre te, estoy, estoy 100% de acuerdo contigo, ¿eh? o sea, hay muchas veces que me tira el prefiero que esté a que esté mal hecho a que no esté, pero creo que es muy contraproducente. Y te lo digo sinceramente, los desarrolladores lo tienen, insisto en esta parte de siempre, cuando me re, hablo el desarrollador me refiero al que manda la aplicación. ¿Vale? No al que lo pica. No. Que, que no pasa nada por no dar con la tecla. Siempre y cuando seas consciente de que la cosa ha fallado porque no has dado con la tecla. No culpar sí. al tercero, que es lo que ocurre siempre. Yo he dicho por activa, por pasiva, diciendo el pino. Es que mi aplicación no la utiliza nadie porque guachos no vale para nada. eso es el problema. No, tu aplicación no vale nada para nada. Guachos <ríe> sí vale, pero eres tú que eres un puto inútil pensando en la aplicación. Y no pasa nada, no, no pasa nada por serlo. Asúmelo y sigue dándole vueltas. Pero en
0: vez de y mejora, a... mejora la aplicación, sí, sí. So, yo pienso así, ya te digo. Yo prefiero que no, que no esté, pero bueno.
1: Pues me parece correcto.
0: Pues ya lo sabéis, chicos. Si os gusta este formato, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal de Twitch en YouTube, Twitter, Instagram y también en Mastodon para estar a la última de las noticias de Apple de una manera diferente. Escúchanos en formato podcast en tu plataforma preferida y nos vemos el próximo viernes a las 23 horas en Twitch. Os espera la familia de manzanas enfrentadas.
1: Hasta luego.